0: Muita gente vem ter comigo na rua e diz-me... Ah, Nuno Marco, o teu cabelo, como consegues? E eu sorrio e digo... Porquê? Achas que está espetacular? Ao que a resposta invariavelmente é... Não, não, quer saber como é que consegues fazer isso? Que é para eu saber o que não fazer. E eu percebo que mais me está calado. Uh, o meu problema com uh, o cabelo é o seguinte... Uh, o meu cabelo é estupidamente forte. Eu não tenho força, não tenho músculos, não tenho energia por aí além. Eu sou, eu sou facilmente espancado até à invalidez por uma menina de 5 anos armada com nada mais do que um marcador molinho. E porquê? Porque a minha força foi para o sítio que menos precisa dessas coisas, que é o cabelo. O cabelo quer-se quer -se cabelo, nem forte nem fraco. É cabelo, desde que dê para fazer as coisas típicas de um cabelo, como pentear e cortar está ótimo Só que o meu não O meu cabelo não é cabelo O meu cabelo é cerda, é cerda pura Quando eu estou num sítio longínquo e inóspito Onde não posso contar com os luxos da civilização moderna Como escovas de dentes Eu arranco uma madeixa de cabelos E lavo os dentes com eles É certo que isto nunca aconteceu Porque nunca estive num sítio longínquo e inóspito Onde não posso contar com luxos da civilização moderna Como escovas de dentes Mas nunca se sabe Quando é que me dá na telha pego em mim meto-me na caminhonete da Avic vou para o Everest e subo ali acima sabes que há uma carreira da Avic para o Everest a sério Sim, sim. Uh, mas agora que penso nisso uh, mesmo que eu fizesse isso acho que levaria comigo uma escova de dentes por isso esqueçam toda esta parte sobre lavar os dentes com uma madeixa de cabelos é estúpido, prometo que não voltarei a abordar esse tema mas o tema dos cabelos em si é inesgotável antes de mais a revelação bombástica da manhã que é a seguinte eu nunca... Fui ao barbeiro Ah, como é possível? Durante a minha adolescência Era a minha mãe quem me cortava o cabelo E devo dizer que cortava muito bem Aliás, a minha mãe cortava o cabelo a toda a família A mim, ao meu pai e à minha irmã Havia fins de semana em que a única coisa Que faltava naquela casa Era revistas nova gente para ler De resto, aquilo era um salão de cabeleireiro Era um salão Porquê é que eu nunca fui ao barbeiro? Por uma simples questão. Eu não tenho assunto de conversa com os barbeiros, uma vez que não percebo nada de futebol. Por isso eu tinha medo que, assim que o barbeiro percebesse que eu não topava nada de bola, desinteressasse do meu caso e, um e despachasse o meu corte às três pancadas ou me cortasse uma orelha, por exemplo. <risos> E, e isto de modo a é que se sentasse na cadeira rapidamente outro tipo que esse sim percebesse de futebol. Por outro lado, os barbeiros têm uma séria lacuna. Não há lá mulheres a cortar cabelos, e logo não há mulheres a mexerem-nos na cabeça. E eu quero aqui assumir que gosto de mulheres que, mex, que mexam na cabeça. Uh, tenho que dizer isso. E uh, uma faz também com a minha mulher, que é, é doutorada na nobre arte do Cafuné, mas uh, não interessa o simples ato de me lavarem a cabeça num salão de cabelo. Cabeleireiro é o suficiente para eu começar a ronronar como um gato. Uh, a minha sorte é que, hoje em dia, nos salões de cabeleireiro há quase sempre música alta a tocar e barulho de secadores. Uh, um dia que falta luz durante a minha lavagem de cabeça, uh, passo pela figura mais triste da minha vida, porque vou ser apanhado a fazer o seguinte som... Isto é tramado porque, geralmente, a ser a altura da lavagem, elas eh, perguntam eh, qual, é, qual é o tipo de shampoo que usa. E eu tenho que disfarçar porque estou a ronronar nessa altura. Portanto, tenho que dizer qualquer coisa como. Normal. Normal. Mas é isso, meus amigos. Eu vou a salões de cabeleireiro, daqueles unissexo daqueles onde supostamente se trata do cabelo de homens e mulheres, mas onde, uma vez lá chegado, eu constato que sou sempre o único homem para cortar o cabelo. Isto é mais embaraçoso em salões de cabeleireiro daqueles que têm uma janela brutal virada para a rua e em que as pessoas que estão a passar na rua podem ver lá dentro uma senhora de 50 anos a fazer uma permanente, uma jovem de 27 a fazer um corte moderno, uma senhora de 65 a fazer uma mise, um caixa de óculos narigudo a cortar o cabelo, uma senhora de 46 a fazer nuances. É quase como se fosse uma edição mais fácil de resolver do onde está o o Lá estou sentado no meio das senhoras. Uh, mas lá está ninguém me pergunta nada sobre a jornada do campeonato do fim de semana. Uh, e como é óbvio também ninguém tenta encetar comigo o tipo de conversas que eu vejo cabeleireiras e clientes à minha volta ter. Uh, uma vez, e isto foi, foi inesquecível, tinha uma cabeleireira e uma cliente à minha esquerda a conversarem sobre uma telenovela e outra cabeleireira e outra cliente à minha direita a debaterem com surpreendente detalhe o assunto da menopausa um, eu confesso que dei um salto quando a cabeleireira que me estava a cortar uh, o cabelo nesse dia teceu um comentário sobre produtos de higiene íntima feminina e uh, eu percebi segundos depois que o comentário não era comigo, felizmente, porque eu já ia começar a responder, já ia dizer eu disse sinceramente não sei um, era com a cabeleireira e com a cliente do meu lado direito, mas uh, não me livrei de dar um salto um sobressalto, não é? E por um triz não ficava sem uma orelha Porque a tesoura andava lá muito perto uh, Ir a um salão destes, onde são há mulheres A cortarem-nos os cabelos É também uma chance que eu tenho de levar a cabo Um dos meus hobbies favoritos Não sei se também tens esse hobby Que é parecer vulnerável junto de mulheres é, uh, sim, sim, sim. Não o faço deliberadamente, no entanto. Não é uma estratégia pensada para tentar engatar cabeleireiras. casa uh, minha <risos> Eu sei, eu sei. O que se passa é que, durante o corte de cabelo, como é óbvio, eu tenho de tirar os óculos. E eu sou tão incrivelmente míope que, quer eu, queira quer não, assim que tiro os óculos em qualquer sítio, sou a criatura mais vulnerável à face da terra. Uh, e isto cria inconvenientes. Um deles é que, como eu vejo tudo desfocado, não adianta estar a contemplar o corte de cabelo como está a ser feito, porque eu não vejo pevas, não é? Portanto, eu entretenho-me a fazer os meus miúpes olhos vaguear pelo reflexo do salão no espelho <risos> e a ver os movimentos de dezenas de mulheres sem rosto definido uh, assentando-se e levantando-se e lavando cabeças e fazendo penteados. Uh, aqui reside um dos meus uh, grandes defeitos. É que eu penso que lá por tirar os óculos e ver mal o que me rodeia, uh, eu penso que ninguém me vê a mim. E como eu não vejo grande coisa, dou por mim a olhar fixamente para algumas das mulheres. Eu como não lhes vejo bem a cara, fixo os olhos nelas a tentar perceber se elas são feias ou bonitas esquecendo-me que elas veem Bem, e estão a olhar para mim O único homem naquele salão De olhos fixos uh, nelas É por isso que quando chega a hora da verdade A hora em que eu ponho os óculos para ver que tal ficou o corte de cabelo Não só me surpreendo com a qualidade do corte Mas também com a quantidade de olhos desconfiados Que estão fixos em mim Às vezes os olhos de respeitáveis senhoras de idade Que como eu não tinha óculos Não percebia exatamente se eram novas ou velhas E que devo ter fitado de maneira particularmente perturbante E obsessiva durante a, a última hora Apesar destes contratempos uh, Continuarei a evitar os barbeiros e as conversas de futebol e abraçar entusiasticamente o maravilhoso mundo dos salões femininos. Ah, uma coisa é essencial para eu Sim. me sentir mais à vontade. Uh, a minha mulher tem de ir comigo. Uh, eu ainda não cheguei ao ponto em que sou capaz de entrar sozinho num destes estabelecimentos. É a última fronteira para Nuno Marco. Não é saltar de um avião em cada livro ou fazer bungee jumping, não. O dia em que eu entrar sozinho num salão de cabeleireiro será o dia mais importante da minha vida. Porque a partir daí... Eu posso fechar o estaminé e não fazer mais nada. Antena 3